0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу программу в эфире программы «Где мои деньги?». Меня зовут Свизильбер. И с нами на линии, конечно же, главный, главная фигура этой программы, главный фигурант этой программы – и Игорь Лупинский, который сегодня на связи с нашей студией. Игорь, приветствую. Как слышно? Приветствую всем. Да, привет-привет. Я, дорогие друзья, прежде чем мы начнем, я хочу еще раз вам сказать, что главная цель этой программы, в общем-то, ответы на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите. Сегодня только WhatsApp. Сегодня у нас нет телефонной линии. Сегодня мы не открываем телефонную линию. 050-891-1064. Номер нашего студийного WhatsApp. 050-891-1064. Пожалуйста, пишите. Задавайте ваши вопросы. Игорю, и мы будем по мере поступления на них отвечать. Только не тяните до конца программы, как вы любите. Пожалуйста, давайте задавайте прямо сейчас, и мы будем отвечать в порядке живой очереди. Ну, а для затравки разговора, Игорь, я хочу озвучить такую тему, хотя ты все время пытаешься увильнуть от политики, но тема, она к сожалению, к сожалению, очень важная. Вот министр финансов Бецалель смотрит, которого мы любим не только за заявление по поводу существования палестинского народа и по поводу захвата Иордании, но еще и за его, скажем так, альтернативно гениальные познания в экономике. Он проводил ночное совещание с высокопоставленными представителями Министерства финансов, именно старшие экономисты, именно финансисты, именно экономисты, которые представили ему подробный документ с прогнозом о том, что произойдет, если Израиль снизит свои позиции в мировом рейтинге демократии. А рейтинговые компании, они вот сегодня все больше и больше склоняются к такому шагу из-за судебной реформы. Так вот, они сказали, что если Израилю понизят рейтинг демократии, кредитный рейтинг, то это приведет в течение, в перспективе пяти лет к потере 270 миллиардов шекелей от ВВП. В перспективе 10 лет 385 миллиардов шекелей в общей сложности э, падения израильского ВВП. Этот документ попытались скрыть, но все у нас тайной становится явным. Сам Бецалель Смотрич дал этому совершенно такой политический комментарий в своем стиле. Он сказал, что это все ошибочные предположения, это трусливые сливы и инф информации вырванной из контекста и так далее, и так далее. То есть он просто вот это вот так отклонил. Твоя точка зрения, чего нам ожидать в экономике, если предположить, что коалиция все-таки продавит эти реформы, потому что без них она просто развалится?
1: Ну, смотри, э, в данном случае э, я как бы абсолютно откровенно считаю, что специалисты, которые сидят в Министерстве экономики в разы качественнее и профессиональнее меня в этом плане, особенно в плане макроанализа. Вот, поэтому у меня нет никакой причины им не доверять. Но, в принципе, если рассматривать э, э, то, как связаны общий, э, э, скажем так, э, уровень безопасности и нейтральности той или иной страны, с тем объемом инвестиций и уровнем рейтинга, который она может получить, то здесь на 200% все абсолютно закономерно. Как только у страны появляется законодательство, которое предполагает, если не в открытом виде политический перекос и опцию политического давления, а даже оставляет, скажем так, возможность подобного, то есть из серии хорошие люди не воспользуются, плохие воспользуются обязательно, то инвестор сразу же теряет интерес к подобным местам и ищет более защищенные места для обитания собственных денег, потому что если он понимает, что политическая конъюнктура может подвергнуть его бизнес-риску, он просто в эту зону не пойдет. Или если пойдет, что на очень краткосрочные периоды и невыгодные для страны позиции, типа зайти, урвать и уйти по быстрому пока еще можно уйти. Вот. Соответственно, данный прогноз, я очень рад, что он вообще появился. Я очень рад, что в Министерстве финансов нашли студии, которые не побоялись этот прогноз, в принципе, озвучить. И, что называется, будем посмотреть, повлияет ли это на дальнейшие события но то что любая опция политического перекоса и политического даже намека на диктатуру влияет на экономику нам не надо ходить далеко давайте просто посмотрим что происходит в турцией последние десять лет да. пока, турция, пока турция еще хотя бы хотя бы хотя бы хотя бы как то э, ну, напоминала демократические процедуры вот. Там все было более-менее относительно. Все, как только пошли усиления э, в плане влияния политической э, власти на все остальное, ну, сегодня Турция уже очень сильно на задворках экономики. Uh-huh.
0: Uh-huh. А вот поступил уже первый вопрос, и он, на мой взгляд, очень интересный. Итак, вопрос задает нам с тобой Дима. Добрый вечер, Цви Игорь. В B2B при годовом проценте 7,98, то есть почти 8%, 7,98, с 10 тысяч шекелей, я за месяц, за месяц чистыми было начислено 40 шекелей. Это правильно или нет? Спасибо, Дима. То есть, с 10 798 в год, это получается 798 шекелей в год, разделить на двенадцать все равно получается больше, чем сорок шекелей.
1: Э, ну, это окей. Давайте так. Во-первых, я отвечу глобально, я чувствую себя прям амбассадором B2B, да. но отвечу, отвечу глобально. Во-первых, у них с расчетами все четко, и в ошибках последние года-два они точно замечены не были. Вот, здесь вопрос, как правильно смотреть на цифры и вот на ту мою любимую статистику, о которой я всегда говорю. Значит, 7,95, э, я так понимаю, что это человек наблюдал у себя в кабинете, э, в данном случае средний доход по всем кредитам, которые он выдал. Теперь, э, существуют э, определенные сборы, то есть есть страховой сбор, это один процент с того капитала, который был внесен. В B2B для работы То есть вот если я принес туда условно 10 тысяч То 100 шекелей пойдет в страховой фонд и, Собственно говоря, для того, чтобы Если заемщик перестанет платить Я все равно получал свои деньги так. Есть, Первая и главная вещь в B2B Это то, что все мои вклады там, они застрахованы Это, кстати, те разговоры, которые сегодня идут Про то, чтобы начать страховать вклады в израильских банках Mm-hmm. Это никогда никому не нужно было, но вот подобные разговоры пошли mm-hmm. после того, как я чтобы представить в Америке. Mm-hmm. Вот, это первая опция. Первый момент. Второй момент, надо не забывать, что есть определенная комиссия, которая берет сам B2B за работу. На сегодняшний день, если мне не сменяет память, это 60%. Вот. И третий момент, надо также не забывать, что 100% и как бы из тех денег, которые мы зарабатываем, существует налог 15%. Кстати, этот налог 15% существует и в депозитах в банке, об этом тоже многие забывают. Соответственно, если у меня деньги лежат в банке на депозиты, я зарабатываю там на сегодняшний день, это может быть 4% годовых, то тот, оттуда тоже, от этих 4%, 15% откусят в качестве налога. Теперь, если мы возьмем эти 7.95, вычтем из них 0,6, это получится 7.35, вот, вычтем оттуда 15% налога, и вычтем оттуда ту долю страховки, которая пошла на страхование э, того заработка, который человек получил, мы приедем ровно в ту сумму, которая у него, собственно говоря, прописана.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Дима, я не знаю, вы довольны таким ответом? Напишите нам, ответили, ответил ли Игорь на ваш вопрос? Э, нормально? В, это любом, или... в любом
1: случае, я знаю, что наши радиослушатели, мои клиенты и студенты всегда расстраиваются, когда слышат про комиссию, про налог и тому подобное. Вот. Их это вводит всегда в уныние. Я предлагаю не унывать, потому что скажем так, Единственное, с чем можно сравнивать B2B, это с банковскими депозитами Потому что это такой же уровень надежности вот, При этом гораздо больше заработок Соответственно, при сравнении с банковскими депозитами ничего лучшего B2B пока не придумали вот, А если нас не устраивает уровень заработка, то тогда надо будет повышать риски Это уже другие инструменты совсем
0: ну да. Но, может быть, имеет смысл не забирать эти сорок шекелей, а наоборот прибавлять их к основному фонду. и
1: Это, это само собой. Из 10 тысяч получается
0: сорок шекелей, если там будет сто, тысяч, это уже будет четыреста шекелей в месяц. 400. Миллион, это уже будет четыре тысячи шекелей в месяц, если я правильно знаю. Правильно
1: ты говоришь, плюс если это вкладывать, то уже начинается процент на процент. Вот. и восемь процентов в среднем легко дается, десять процентов эффективных, поэтому если нет необходимости, то естественно мы заставляем свой капитал работать все больше и больше.
0: Да. Да, Ну что ж, так, идем дальше. Вот Давид тебе задает вопрос. Игорь, приветствую, мне позвонили с Михзур машканта ну это, как сказать, перерасчет Машканты, и сослались на ваши слова в прошлой передаче. Они предложили сделать Михзур без привязки к индексу инфляции. Что вы думаете, стоит ли на это пойти? На тебя уже ссылаются...
1: Во-первых, с этими людьми точно не стоит связываться, потому что они на меня ссылаются, а мне никто комиссию не платил. Это уже просто. Это вообще уже нехорошо. Но это шутка юмора. А в принципе, очень осторожно с подобными рекламами. Опять-таки, прикольно, что на меня уже ссылаются. Это само по себе уже весело. И хорошо, что у нас это было в эфире. У меня как минимум вся команда моя повеселится. Вот. Но очень осторожно с подобными ребятами, со всем и так далее, и тому подобное. Естественно, ничего... То есть даже если вам очень хочется не платить ничего на входе, как минимум пускай проверку там, что называется, делают бесплатно, потому что это их инициатива. Ну а дальше уже по результатам проверки надо серьезно смотреть, потому что... Когда приходят э, вот из такого источника, то есть это так, так называемая прямая агрессивная реклама, и вы не очень разбираетесь э, э, в самом продукте, в том, как это должно выглядеть, как это должно происходить и так далее, э, ну, можно, что называется, просто понадеяться на слова, вам скажут, да-да-да, мы сделаем хорошо вот так, как вы в передаче слышали, и вы не очень поймете, чего подпишете. Поэтому я с опаской даю подобные рекомендации. Тут лучше использовать тоже специально обученных людей, но к которым вы пришли через какие-то, как минимум, доверенные для вас каналы. То есть это либо люди, которые уже кем-то пользовались, либо еще что-то. Если уже ребята пользуются мной как рекламным заходом, то у нас есть как бы наши партнеры, которые занимаются ипотеками, вы можете с тем же успехом написать нам 053 Вот Мы передадим все, что необходимо нашим партнерам, и они сделают точно такую же проверку.
0: Да, ну давай, наверное, напомним, что вот этот самый Михзур, вот этот самый пересчет ипотеки, это фактически вы берете другую ипотеку, которая закрывает ипотеку, которая у вас сейчас есть, да, включая да, да, все да. штрафные да, проценты, потому что есть в ипотеках и штрафные проценты.
1: То есть давайте, ну, то есть, не то, что напомним, а давай в очередной раз расскажем, что понятие Мигзур-Машканта не существует, понятия перерасчет ипотеки не существует, понятие объединения кредитов не существует и прочей ерунды. Это всегда один простой процесс. Взять новый кредит, чтобы закрыть старый кредит. И для того, чтобы понять, имеет ли смысл брать новый кредит, нужно, во-первых, понять, на какой стадии находится ваш старый, и имеет ли смысл там вообще что-то менять, если там какие-то штрафы, может там есть штрафы, которые делают вообще всю эту историю нерелевантной, вот. и его надо просто выплачивать спокойно до конца и так далее. То есть для начала надо понять размер ущерба, если мы пройдем прямо сегодня старый кредит закрывать. Дальше надо понять, на каких условиях мы можем взять новый и насколько это для вас э, адекватно. И после этого, совместив уже вот эти, что называется, две вещи, или, как у нас говорят, палец к носу разобраться стоит вообще всем этим, все этой историей заниматься или не стоит.
0: Mm-hmm. Хорошо, идем дальше. Марианна спрашивает. Игорь, здравствуйте. Мне 48 лет, я уволилась с работы, и мне предложили пиццу им положить на пенсионные сбережения. Мне деньги не очень сейчас нужны, я склоняюсь к тому, чтобы так и поступить. Что вы думаете об этом? Игорь.
1: Да, да, нет, да. я тут я просто пытаюсь сообразить, э, потому что в вопросе явно звучит не очень верное понимание того, что происходит, в том числе и тех, кто рекомендовал некий шаг, потому что э, во-первых, ваши увольнительные деньги, то есть Пиццуим и так уже находятся э, в руках управляющей компании, как минимум шесть процентов из восьми из вам полагающихся. Вполне возможно, под состоял в том, что сделать вот с оставшимися два тридцать три процента потому что именно вас уволили, и работодатель должен вам условно доплатить денег. Вот. И вам сказали, что типа окей, что сделать мы на руки вам я сейчас гадаю, чего не люблю делать, но как бы окей. Вот. И возможно шел разговор о серии того, что отдать вам их на руки или положить точно так же, то есть отдать точно так же в руки управляющей компании для того, чтобы это присоединилось к пенсионным деньгам. Если дополнительные деньги не нужны, все окей, то увеличивать пенсионный капитал – это самый правильный поступок. Особенно это правильно делать сегодня, когда рынок находится в упадке. То есть каждый ваш купит сегодня больше активов, чем купил бы еще полтора года назад, что очень важно.
0: Вот нам наш слушатель Любовь, слушательница Любовь прислала распечатку в буквальном смысле платежи на 2022 год в шекелях вот она обвела красной линии здесь написано перут ядрот да это как сказать спецификация до да, состояния счета на 31 mm-hmm. декабря и mm-hmm. дальше написано керн я так понимаю что это суда «Керен, 74 797 шекелей 62 горы следующий пункт идет от смодат керен Uh-huh. это э, индексация да, основного фонда, 33 uh-huh. 380 шекелей 14 огород. Таким образом, uh-huh. получается 108 177 шекелей и 76 огород. И вот что она спрашивает. Вопрос, как при ставке МОДАД плюс 2,8, то есть получается 6,8% в год, от СМОДА получилось почти на 50%, осталось платить 2 года. Спасибо.
1: Но во-первых, я это все не вижу. То есть все, что было, ну вернее, послед... а в конце вопроса было неверно. То есть когда написано, что это инфляция, то есть мода плюс сколько там два 2,8. 2,8, то процент да. по кредиту два и То, что делает инфляция или от мода, она увеличивает сам кредит. Вот, и я не знаю, когда этот кредит был прям взят, вот, но вот эти вот тридцать тысяч, которые набежали, это, в принципе, э, то увеличение кредита, которое случилось за счет инфляции, на весь период того момента, как он был взят. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. то есть когда-то была инфляция, то есть, я не знаю, допустим, я сейчас гадаю, опять-таки, но, допустим, это было там лет 10 назад. Вот 10 назад была инфляция, э, фонд как-то увеличился, Девять лет назад была инфляция, фонд еще как-то увеличился. В прошлом году была, мама, не инфляция, фонд увеличился на 5-25% относительно того, сколько оставалось на начало прошлого года. Вот. Поэтому сам то есть сам кредит, сам остаток по кредиту, который человек выплачивал, стал 70 тысяч относительно того, чтобы ну как бы из того, что было взято заранее. А за весь этот период набежал. Вот а, любовь, пишет, что,
0: любовь пишет, что в 2000 году. То есть, я так понимаю, что уже 22 года она платит эту. Э... Ну,
1: вот, вот за эти двадцать два года. Э, это тот, тот объем э, инфляции, который набежал. Вот. Он тоже. Э, то это, есть, это, это, в... это, это,
0: это от Смодаля Керрен это не накопилось за один двадцать второй год.
1: Нет, нет, конечно, нет. Вот, это наверное, накопилось за весь этот период. Да. Окей, вот, понятно. А это, то есть, и когда выплачивается кредитом, сначала, естественно, гасится проценты, потом выплачивается немножечко кредита, и параллельно выплачивается немножечко вот это вот от СМОД. Если от СМОДА будет выплачиваться в самом конце.
0: Mm-hmm, понятно. Львович задает вопрос, наш постоянный слушатель. Добрый вечер. Я хотел более детально выяснить условия инвестирования через B2B и несколько раз звонил по данному вами телефону. По этому номеру, увы, никто не отвечает. Как можно более надежно с вами связи- связаться? Еще один вопрос. Не повлияло ли как-нибудь на работу B2B, банкротство вот этого банка э, силиконовой долины, кремниевой долины? Львович, я, 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 Львович, я думаю, что ответ ответу очень... Очень простой, надо было писать на WhatsApp, на этот номер, а не звонить. Туда звонить да. нельзя.
1: Да, по поводу номера, который я озвучиваю, а это 053-712-2236, это просьба писать либо WhatsApp, либо Telegram, неважно, какой мессенджер, но именно писать, звонить туда абсолютно бесполезно. Телефон лежит, условно, там в кладовке, мимо него мало кто ходит. Вот, поэтому исключительно писать, а с точки зрения того как на B2B могло отразиться э, банкротство банка, который не справился как раз таки с объемом депозитов, который у него был, но как по мне только в позитивную сторону, mm-hmm. вот, то есть в очередной раз маркетологи этих ребят, они у них совсем не глупые, рассказывают, что банковская система не такая надежная, а мы тоже вполне все хорошие, вот и все.
0: Дальше. Вопрос задает Олег. Добрый вечер, ЦВЕ, Игорь. Я хотел бы узнать, стоит ли мне взять Машканту под постоянный процент, чтобы у меня была постоянная выплата на 30 лет и не менялась выплата. Большое спасибо.
1: Ну, вот сегодня брать под постоянный процент не самое лучшее решение, просто по факту того, что постоянный процент, который вам предложат сегодня, он будет высокий. Потому что он в любом случае будет выше ставки Крайма, то банк всегда будет докладываться на дальнейшее уход.
0: Так, Игорь. Игорь, куда-то звук пропал. Игорь. <эффективно> <эффективно> Все совсем не легально. Игорь, пропадал звук, поэтому... Раз, раз. Да, 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 сейчас есть. Да.
1: На чем я остановился?
0: Что, э, ну, практически ты только начал, ты только начал а, отвечать окей, да. на вопрос, ты сказал, да. что, мы потеряли связь, ты сказал, что сегодня дают процент выше, чем э, можно... Э, да, чем да. ставка прайма, да, ты... и вот потом прервалось.
1: Окей, еще раз повторюсь, постоянный процент, который банк будет предлагать, он всегда будет выше, чем ставка прайма, потому что банк закладывается всегда на ухудшение, условий в будущем, а никак не на улучшение. То есть, если у нас прайм сегодня 5,75, то постоянный процент э, будет в районе 6, но ну, в крайнем случае, если сильно повезет, в районе 5. Никак не меньше этого. И, и здесь, опять-таки, надо смотреть, как вам лучше разложить ипотеку, потому что ипотека — это не один кредит, это много кредитов вместе. Какие у вас э, предстоят возможные там улучшения ситуации, ухудшения ситуации и прочее. Поэтому сегодня вот постоянный процент это не панацея. Это было прикольно как раз таки два-три года назад. И те, кто тогда это сделали, сейчас прям реально кайфуют. Потому что люди, которые взяли от 3-4%, постоянный процент, сегодня испытывают исключительно позитивные эмоции. Да. Это Игорь, это, давай э, на
0: э... этом остановимся. Я Один просто... момент, да. дай
1: мне буквально два слова и уйдем куда надо. Э, как бы вы ипотеку не взяли? как минимум раз в в два года стоит проверять ситуацию на рынке и смотреть, что и как можно улучшить.
0: Далее, следующий вопрос задает тебе Игорь. Игорь спрашивает, на каком основании банки отказываются выдавать больше 6 тысяч в месяц? Это мои деньги, я вправе ими распоряжаться, как хочу и в любом виде. Вот такой вопрос. Игорь.
1: Но я, если честно, не очень понял вопрос. Я тоже не очень понял. Что значит банки отказываются выдавать больше 6 тысяч тысяч шекелей в месяц? э, Потому что нет, не отказываются. Если я посмотрю на оборот своего счета, там будет раз в 10 побольше, чем 6 тысяч шекелей в месяц, поэтому. Хотелось бы понять, под уплеков вопросов, что это в виду.
0: Может быть, есть какие-то обременения а? на счету? Не-не-не,
1: нет, нет, пожалуйста, не нет, Это как бы нет, 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 он имеет в виду, нет, 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 больше 6 тысяч. Я... Давай разберемся, о чем идет речь, потом сможем ответить.
0: Слушай, ну вот есть ограничения на наличные, да? Наличные сделки с наличными не больше 11 тысяч. Это насколько да. существует. Может быть... Ты
1: прав? Во-первых, что мы уже давно съехали на 6 с августа прошлого года. Я а, стал. да?
0: Вот может быть это да. и есть связано. Нет,
1: нет, нет, не, свя... не связано, не гадай. Давай попросим Игоря узнать, чтобы он сказал, какой канал что конкретно имеется в виду, а не просто обобщение, мне банки не дают мои деньги, потому что, ну, это не так.
0: Окей, okay, дальше, следующий вопрос тебе задает э, Алла, или Элла, Алла, наверное. Что дает у Вдан Кошерова? вода, потеря трудоспособности, э, отчисление туда 1%, я так понимаю, что <с- это <с- страховка?
1: Да, это страховка по потере безработницы. Один процент – это то, что туда отчисляет, я так понимаю, работодатель. А вот это то, что она у себя нашла либо в клубе, либо где-то вот в подобных документах. Вот. Суть этой страховки, я как раз об этом буду рассказывать через час в Афуле. А ты помнишь, я по вторникам в Афуле в да. ближайший месяц. Да. И, кстати, те, кто еще не записались в городском отделении Афула на мои лекции за аж 50 шекелей за четыре лекции – очень рекомендую это сделать, и как минимум вы успеете еще на две, а те, кто живут рядом, то и на три, включая сегодняшнюю. Так вот, в Удан Кошарабуда – это страховка э, потери трудоспособности, э, причем э, если у Аллы есть определенная специфическая профессия, то это кардинально важно, поскольку вот эта страховка э, сильно отличается от... Э, стандартного страхования по инвалидности, потому что инвалидность – это когда человек не может работать вообще. Потеря трудоспособности, профессиональный вид – это когда человек не может работать конкретно по специальности и выполнять конкретно свои профессиональные функции. И в случае, если такой страховой случай случается, то страховая компания э, выплачивает человеку 75% от его зарплаты бруто. и, что важно, как бы держит его на стаже, то есть... Э, Человек от страховой компании получает такие же глуши, как он получал до этого на работе. Поэтому там две прелести. Во-первых, тебе платят деньги. Во-вторых, у тебя сохраняется стаж, пенсионные числения, все по полной программе. Это очень важная страховка.
0: Дальше следующий вопрос тебе задает Инна Подскажите, пожалуйста, если есть 100 тысяч на данный момент Что лучше, погасить часть Машканты или инвестировать эти деньги?
1: Мои любимые вопросы Ну, лучше посоветоваться, вы уже это делаете Это вот то, что я могу ответить в общем а так, э, смотрите, нужно узнать, во сколько вам обходится сегодняшняя ипотека, из чего она состоит. Э, потому что еще год назад я говорил однозначно инвестировать. Ипотеки не стоили ничего, инфляции в нашей стране не было, э, и инвестиции приносили гораздо больше денег, и ответ был просто однозначен «Сви помнит Правда, цви? Да, да, да. Вот. да. Сегодня я не могу дать однозначного ответа ни в одну сторону – потому что э, доходы с инвестиций, да, высокие, и все окей, но э, ипотека нам уже тоже обходится не маленьких денег, а если там, не дай бог, есть привязка к инфляции, то это еще больнее. Поэтому здесь нужно изучить вашу ситуацию подробно, понять, чем чревата для вас ипотека, и там уже принять решение. Mm-hmm. Потому что у меня сегодня ну, такой вопрос, как у вас, это буквально каждая третья консультация сегодня, и я даже не могу привести статистику, условно, в какую сторону мы идем, то есть это почти пятьдесят на пятьдесят. Ага. То есть это может быть и так, и так. И ответить на этот вопрос, не видя цифр, я не смогу. Поэтому 053 712 2236 приходите, запишитесь на консультацию, точно решим. В любом случае консультация отобьется от любого решения, и в, ту, и в другую сторону, потому что сейчас ваши деньги тупо дешевеют.
0: Ирина пишет «Прошу повторить номер WhatsApp B2B». Это не WhatsApp B2B, то, что мы говорили, Ирина. Конечно же, это WhatsApp Игоря Лупинского. Да. И, да повтори еще раз, да, кто да. что-то говорил.
1: Наш, наш номер это 053 712 это не B2B никак, это мы. Да, Игорь в начале говорите... программы
0: сказал, что он уже превращается в спикера B2B. Так много вопросов и так его прям уже воспринимают. Да.
1: но э, вы приходите к нам, задаете вопрос, что у вас не получается, и мы стараемся помочь.
0: Так, второй вопрос от Аллы или Эллы. Спасибо за, по поводу Уфдан Кошера Вода. Уточните, 75% от брута или от суммы отчислений на Уфдан Кошер? Э,
1: вот, значит, это работает так. Сумма отчислений на Уфдан Кошера Вода дает понимание страховой компании, Какая у вас зарплата? То есть, условно, у вас зарплата 20, но вам отчисляются 5 тысяч. Значит, с точки зрения страховой компании Это 5 ваша зарплата тысяч. Вот с них и будут платить 75%. Окей. Okay,
0: Окей. Okay. Я надеюсь, что я надеюсь, что мы ответили. Давид да, задает. И, кстати,
1: извини секунду, сразу же тогда скажу. Злоупотребление в обратную сторону тоже не поможет. То есть, если у вас десять тысяч зарплата, а вы отчисляете так, как будто 20, то страховка будет с десяти.
0: Ага. Вот, то есть они страховая это тоже компания, проверили.
1: страховая компания не фраер, да?
0: Да, э, ну иначе они бы все давно разорились, если бы они и были фраеры. И
1: это, и это, и
0: это. Давид задает тебе вопрос. Мне платить Машканту еще 13 лет. Я, в принципе, так и планировал, чтобы в 65 закончить все выплаты. И мне сейчас предлагают сделать перерасчет до 70 лет, оттянуть это еще на 5 лет. Что вы думаете по этому поводу? Ведь если я выйду на пенсию, то мой доход уменьшится.
1: Ну, знаешь, как я, я не хочу обижать Давида, ни образом восприните мой ответ с юмором сейчас ближайший, потому что оно очень хочется пошутить. Mm-hmm. Это как из серии написал слово из пяти с тремя ошибками. Uh-huh. Вот здесь, в этом вопросе несколько фактологических ошибок, yeah, которые, которые я не очень люблю. Во-первых, с какого такого, извините, перепугу ваш доход должен уменьшиться, когда вы выйдете на пенсию? Это пункт номер один. Так. Вам еще лет до пенсии, и можно сделать, даже если вы не старались для этого до того как, еще сегодня можно сделать все таким образом, чтобы этого не произошло. Это пункт номер раз. Пункт номер два. Просто так растягивать ипотеку, потому что предлагают, конечно, прикольно. Вопрос, зачем?
0: Ну, чтобы не... уменьшить месячные выплаты, видимо. Ты, если ты... ты опять, догад... ты, ты опять догадаешься, зачем?
1: Да. Да. Еще раз. Растягивать ипотеку, потому что предлагают это прикольно. Вопрос зачем? Если вы не тянете платежи и хотите уменьшить платеж, это одна история. Но нужно поуметь, что любое растягивание удовольствия, связанного с кредитом, то есть связанного с процентами, увеличивает общую стоимость этого всего удовольствия. То есть если мы хотим растянуть ипотеку еще на пять лет, нужно убедиться в том, что новый кредит, новая ипотека, а это не перерасчет. Не МИКЗУР, ни в коем случае. Это прям новая ипотека сегодняшнего дня, еще на 18 лет вместо 13, чтобы она суммарно, не по месячному месячной выплате, а чтобы она суммарно э, была выгоднее, чем то, что у вас есть сегодня. Тогда это будет иметь какой-то финансовый смысл. Поэтому, э, во-первых, пенсия должна быть не меньше, чем зарплата, а в идеале и больше, Во-вторых, новая ипотека должна быть не больше, а как минимум такая же, как старая. И вот исходя из этих двух соображений, уже можно сделать какие-то изменения.
0: Окей. Кира задает тебе вопрос. Я где-то читала, что если не хватает ипотеки в банке, то можно взять еще баллон. Объясните, пожалуйста, что это такое и что с ним делать? Ты знаешь баллон, баллон.
1: баллон в переводе с английского – это шарик, который задувает. Да. А в принципе, если мы говорим про кредиты, то это вид кредита, когда не выплачиваются не сам займ, который был взят, не проценты по этому займу до определенной даты. И только в момент этой даты заемщик должен погасить все. И взятый займ, и все проценты по нему за весь срок. Это то есть это дорогой. надо
0: разово, разово вернуть, эти да, деньги, да? да? То есть да, если да. ты взял баллон, скажем, 200 тысяч шекелей, то тебе потом через какое-то время надо будет его разово, эту сумму внести. То есть да, это не погоди. расписывается, как ипотека на...
1: Да, да, вот. Это самый дорогой вид кредита, самый дорогой. Почему? Потому что процент по кредиту считается там условно каждый год, а выплачивается один раз через период, и здесь работает самый сложный тот же процент.
0: Игорь, Игорь, вот вот, опять ты появился. Да. И... Ты сказал, что это самый большой процент.
1: Ну, то есть еще раз повторю, это самый дорогой тип кредита, который только можно придумать, потому что здесь идет использование техники процент на процент, только не в нашу пользу. Угу. Не в плане инвестиций, а в плане того, что нам это придется вынуть из своего кармана. Вот, и давайте отвечу так на начало вопроса, то есть если не хватает условно денег в банке, то есть если не хватает ипотеки для того, чтобы купить квартиру, есть огромное количество способов, где взять дополнительные деньги, но опять-таки это из серии не практикуйте этого дома самостоятельно, поэтому если есть конкретность, то есть если это не разговоры из серии теоретических выкладок, если есть конкретные ситуации, которые, которые надо либо подготовиться, либо решить, добро пожаловать в 053-712-2236, приходите, описывайте ситуацию, и мы на консультации все замечательно решим и найдем самый лучший способ. Кстати, один из самых лучших способов просто не покупать.
0: Вот еще один вопрос прислала Кира. Я слышала, что можно взять на условиях ипотеки суду и закрыть другие кредиты в банке, которые на менее выгодных условиях. Как это делать?
1: Закладывается недвижимость, берется кредит под недвижимость на более длительный срок. Не факт, что на самых лучших условиях. И закрываются все другие кредиты. То есть, ну... Условно взять новый кредит, чтобы покосить старые кредиты. Просто, когда есть недвижимость, есть опция взять много и надолго. Соответственно, уменьшив тот самый месячный платеж, который сейчас напрягает, просто растянув удовольствие еще на десяток лет. Э, опция такая существует. Э, э, скажем так, видов контор которые дают подобного рода кредиты очень много, от э, банков до частных, в том числе кредитной компании и прочее. И подобные решения тоже заклинаю из серии «Не повторяйте этого дома», и не делайте это самостоятельно, то есть э, только со специалистом за руку. И специалист — это не тот, кто вам эту историю продает, а тот, кто умеет читать и который на конкретной этой сделке ничего не зарабатывает.
0: То есть получается фактически, что если у вас есть какая-то выплаченная квартира, и она почти выплаченная, да, то есть есть большой люфт вот этой, э, вот этой залоговой стоимости квартиры по сравнению с обременением, по сравнению с да. ипотекой, которая висит, то на какую-то сумму можно взять ипотеку, но но но, по-моему, в этой ситуации банку все равно надо объяснить, зачем ты берешь эти деньги, они просто так тебе не дадут, им надо... Да, и
1: и банки просто так не дают, и здесь и легенда нужна внятная, и и понятие, понимание, как мы будем это отдавать, а самое важное понимание, которое необходимо, откуда эти долги все взялись, потому что второй раз э, в эту историю уже не войти, если один раз использовать этот инструмент просто, чтобы погасить кредиты и продолжить их накапливать, то второй раз эта, скажем так, волшебная палочка уже работать не будет. И здесь, если этим процессом уже заниматься, понять, откуда это все взялось, чтобы больше не возвращалось.
0: Я, да, и я так понимаю, что можно взять, например, на ремонт, но это ты как бы вкладываешь деньги в, в повышение стоимости своей квартиры. Я так понимаю, что они могут дать на условиях ипотеки на ремонт. Нет, там есть много
1: решений. Я сейчас специально не хочу углубляться в варианты, как это именно делать. Как бы мы отвечаем на вопрос просто, что решение подобное есть, но если вы не хотите оказаться в еще более худшей ситуации, чем сегодня... Во-первых, вам нужен спец, который умеет считать и который не продает эту сделку, а использует при необходимости ее как инструмент. Во-вторых, на входе в подобные сделки понимать, откуда вообще проблема взялась, чтобы решить не только симптомы, которые вы видите, ой, у меня там полмиллиона долгов, и мне надо платить по 8 тысяч в месяц, я не могу, а сделать так, чтобы эта история больше уже не повторялась.
0: Да, 050-891-1064, номер телефона нашего студийного мессенджера. Пожалуйста, друзья, задавайте ваши вопросы, не дотягивайте до последней минуты. У нас остается где-то еще 4-5 минут времени, и мы идем дальше. Вопрос тебе задает Александр. Игорь, скажите, чтобы получить пиццу им на работе, надо, чтобы меня уволили, а не я сам уволился?
1: Вот здесь сложно будет мне ответить, потому что очень многое зависит от того, как давно и где именно вы работаете, и как оформлены ваши пенсионные взаимоотношения с работодателем. Поэтому я дам сейчас общий ответ, но не обязательно, что он конкретно к вам подходит. Общий ответ следующий. Значит, до 2008 года действовало правило, когда если человек увольняет, ему выплачивают последнюю зарплату, умноженную на стаж в годах. Вот. Если человек увольняется сам, то ему не положено ничего. И считалось, что если человек увольняется сам, то он увольняется только потому, что у него есть опция получить что-то лучшее, и, соответственно, ему ничего и не надо. Значит, 2008 года, когда включился закон об обязательной пенсии, вот, и пенсионные деньги, собственно говоря, вернее, увольнительные деньги начали накапливаться как часть пенсионных денег, э, в этом законе э, есть так, так называемый пункт 14, или СИИ который могли подписывать, могли не подписывать. В случае, если его не подписывали, то продолжала работать та же самая система, что и до 2008 года, Если его подписывали, то э, с точки зрения работника появлялась опция получить свои увольнительные деньги, даже если он уволился сам. С точки зрения работодателя появлялся бонус, что считалось не последняя зарплата, а определенный процент от э, каждой месячной зарплаты по ходу деятельности. Для работодателя это было важно, потому что если у человека зарплата со временем росла, он, собственно говоря, выплачивал в конечном итоге меньше денег, чем он это делал до 14 пункта. Начиная с 2016 года э, при оформлении пенсионных накоплений этот 14 пункт подписывается практически везде, практически автоматически. То есть если человек устроился на работу и оформлял пенсионку после 2016 года, скорее всего, что этот пункт у него да есть, и тогда в случае самостоятельного увольнения ему полагается 6% увольнительных денег, которые работодатель на него откладывал весь период работы. Если устройство на работу было до 16 года, или если по каким-то причинам этот пункт не оформлен, то надо, собственно говоря, приложить все усилия для того, чтобы сначала его дооформить до того, как э, писать письмо об увольнении, а уже потом предпринимать какие-то активные шаги. Ну и плюс надо помнить, что в нашей стране существуют ситуации, которые приравниваются к увольнению. То есть, допустим, там переезд... Вот Александр больше,
0: чем... добавляет, после да. 2016 года работаю в частной фирме, есть трудовой договор и битуах Мин-Алим.
1: Значит, скорее всего, что свои шесть 6% Александр получит в случае, если уволится сам тоже. Но, опять-таки, я не договорил, что у нас есть ситуации, которые приравниваются к увольнению. Это может быть переезд на длительное расстояние, это может быть ухудшение условий во время работы и так далее, и так далее. Здесь имеет смысл проконсультироваться заранее. Можно со мной, напоминаю, 053 712 Можно с сайтом, который называется «Кольсхуд». То есть если просто написать на иврите в гугле «Кольсхуд», вы выйдете на очень хороший и очень полезный сайт, в котором прописаны вообще все права нас как граждан в плане налогов и различных отношений и прочее. Ну или если вам прям очень хочется потревожить адвоката, то можно и с адвокатом.
0: Последний на сегодня вопрос его задает Олександр. Добрый вечер. Стоит ли перекредитовать в евро Машканту в данный момент? В я, евро.
1: Я, я, я всегда речи потерял. Я не очень представляю себе, то есть о чем идет речь, что значит перекредитовать в евро. Ну, есть... видимо,
0: взять ипотеку с привязкой к евро. И...
1: Привязки... Нет, привязки к евро прям не существует. Существует привязка, так называемой лайбору. Лейбору – это усредненная корзина, доллар, туда входит, если мне не изменяет память, 5.
0: Доллар, Эта евро, валюта. фунт стерлингов, швейцарские франки, что-то еще.
1: Да, вот, правильно. Вот я вот это что-то еще тоже не помню. То есть туда входит, если не изменяет память, пять валют. Это, по-моему, могу ошибаться, но, по-моему, иена, но могу ошибаться. Вот. То есть можно привязаться к лейбору в теории, но здесь же не из серии, типа я пришел в банк и сказал, сделайте мне как бы, кредит, кредит с привязка к валютам, и они прям разбежались и сделали. Вот Банк скажем так, в простом варианте, на автопилоте предлагают определенные вещи, все, что выходит за рамки стереотипа, уже становится, во-первых, сложнее получить, во-вторых, скорее всего, там будут завышенные проценты, потому что все, что выходит, опять-таки, за рамки стереотипа, им сложнее просчитывать.
0: Я думаю, что имеет смысл только, если вы зарплату получаете в евро, тогда, наверное, имеет смысл. Если вы зарплату получаете в шекелях, то, да, курс евро может пойти вверх, а может пойти вниз. И никто это не может предсказать, и можно очень-очень сильно попасть.
1: Вот. Ну, тут я соглашусь с ЦВИ, что выплачивать обязательно желательно в той валюте, в которой вы получаете
0: доходы.
1: Так проще проще всего. А, в принципе, опять-таки... Все, что выходит за рамки стереотипизации, за рамки простого, э, во-первых, сложно проталкивается, во-вторых, дороже стоит. Поэтому мне, по смыслу, ну как бы э, польза от подобного шага мне не очень очевидна.
0: Все на этом, дорогие друзья, 18.55. Игорь, большое тебе спасибо, и мы прощаемся с тобой ровно на неделю, через неделю снова встретимся у нас в эфире. Всем отличной
1: недели и до встречи.
0: Где мои деньги?